0: NRK P2
1: Mange som har hatt kreft sliter med å komme til hekten igjen, selv om kreftsykdommen er borte. I Eko tidligere denne uken møtte du Venke Haug, som etter at hun ble friskmeldt etter fry brystkreft, følte seg utmattet. Fagfolk kaller tilstanden hennes for fatigg. Her forteller Venke hvordan det
2: oppleves. Det er som et batteri som er ladet ut og som ikke tar lading. Jeg vet ikke når jeg har krefter til å gjøre ting. Jeg vet ikke hvor lenge jeg holder ut hvis jeg først er i gang med noe. Selv husarbeidet, sånne små ting, når man ikke er i arbeid, så må jeg ta det på om på. Det er fysisk, og så er det mentalt. Når jeg er sliten, så har jeg ikke konsentrasjon og hukommelse. Så det å gjøre en oppgave, en jobb, selv om det er en jobb du kan, så man føler seg dum. Du får litt vegring mot sosial aktivitet også, fordi at du plutselig kan falle ut i samtaler og ikke huske hva man en gang snakket om, selv om man kanskje var i en diskussion eller en samtale om noe man er interessert i.
1: Ja, det fortalte Venke her i Eko, kollega Anne Synnevåg. Nå har amerikanske forskere gjort en studie som viser at det finnes noen Klassiske øvelser som kan hjelpe mot utmattelsen som Venke Haug og mange andre tidligere kreftpasienter opplever. var det?
3: Ja, forskere ved Ohio State University har gjort en studie som viser att yoga kan hjälpa. Yoga? Ja, Det ga 200 kvinner som var ferdigbehandlet for brystkreft og som ikke hadde praktisert yoga för tilbudet om yogatimer to ganger i uken over en periode på tre måneder.
1: Och det ga resultater da?
3: Ja, uventet bra resultater faktisk. For sammenlignet med en kontrollgruppe av kvinner i samme situasjon, så var kvinner som tok joggerøvelser mye piggere etter tre og seks måneder enn de som ikke gjorde disse øvelsene. Og jo ivrere kvinner var til å øve hjemme, jo bedre resultater. I gjennomsnitt fikk de redusert symptomene på fatigue med nærmere 60 prosent. Og like interessant er det da at forskerne også kunne måle dette biologisk.
1: Ja, hvordan kunne det gjøre det?
3: Før forsøket startet så avgav kvinnene blodprøver så, så man kunne måle nivået av tre proteiner som er forbundet med kronisk betennelsestilstander i kroppen. Og hos kvinnene som praktiserte yogaøvelser gick antallet betennelsesproteiner ned med mellom 10 og 20 i løpet av noen måneder. Og det er ganske mye ifølge forskerne. Men vad
1: er det med yoga som gjør utslaget, vet man det?
3: Yoga består jo både av meditasjon, pustøvelser, tøyninger og styrkeøvelser. Men forfatteren av studien, hovedforfatteren da, psykiatriprofessor Janice Kikolt-Gleiser heter hon. Hon tror at det er pustøvelsene og meditasjon som er viktigst. Ikke minst for å bedre søvn. For mye søvn bidrar til å dempe betennelsestilstander i kroppen, eller i hvert fall tilstrekkelig med søvn. Hon mener også at alle som er plaget av trøtthet og betennelsestilstander, det veres hjertesykdom, aldersdiabetes, Alzheimer eller reumatisme, for den del, med fordel kan praktisere yoga. Ja,
1: da vet vi det. Takk for at du kom i studio, Anne Sønnevåg. Så vet vi at yoga kan hjelpe mot mange ting. Den var dekket av tykt, tett hår lignet mest på en slags elefant med sine enorme støttenner, og under siste istid vandret den rundt, men døde ut da isen trakk seg tilbake for rundt 10 000 år siden mammuten klarte seg ikke, og hvorfor, det er noe forskere har forsøkt å gi svar på. Og velkommen til dig professor og botaniker Kristian Brockmann. Du har nemlig ledet en forskergruppe ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Og sammen med forskere i en rekke andre land, så har dere funnet noen nye og interessante svar på hvorfor mammuten forsvant. Fortell.
4: Ja, det har vært en spennende og langvarig studie, og... Det er jo litt paradoksalt at jeg står her, for du snakker om mammut, men jeg er botaniker, så jeg jobber med planter. Ja, det er litt rart. Men faktisk så er altså, hoveddatagrundlaget for hele denne studien er planter. Og det man har antatt, det har vært en veldig stor diskussion i mange år om mammuten døde ut på grund av at menneskene drev for mye jakt på den, eller om det var klimaendringene som gjorde det og for en stund tilbake så ble det ganske klart at det var i klimaendringene som som gjorde at den døde ut, men hvorfor og hvordan mekanismen var, det har vært ukjent. Så det vi gjorde var å benytte en helt ny metode som har mye større perspektiver enn akkurat dette med mammut. Men vi brukte den nye metoden for å se på DNA i permafrosten. Det har vist seg siste årene at permafrosten inneholder et, et enormt arkiv over fortidens planter og dyr. Ved at små DNA-molekyler er bevart og frosset inn i permafrosten, så det vi gjorde som var hovedoppgaven til oss her i Oslo, det var på museet, var og sammenlignede alle disse små DNA-bitene med DNA fra planter som lå ligger presset i våre herbariesamlinger for dermed kunne vi identifisere artene ved å sammenligne DNA-bitene. Så det vi fant ut var at beiteområdene mammutten så ikke ut sånn som man hadde trodd. Det var veldig varierte områder med veldig mange arter og hvor det vi kaller for urtaktige planter som ikke var gress, dominerte.
1: For man hade trodd at mammuten spiste mer som kua, det var gress det gikk i, men så viser det seg altså at den har spist mye mer variert Kost, den som stod?
4: Altså, våre resultater tyder i alle på det. Ja. Så det vi fant var at i stedet for en sånn gressmammutsteppe, som man har trodd fantes tidligere, så var det en veldig variert område med masse blomstrende urteplanter, og som antagelig var hovedbestanddelen i dieten til mammuten. Den spiste nok også gress, men at disse urtene, disse saftige næringssyke urtene, var en hovedbestanddel. Det det man tror.
1: Hva slags urter var den likte da, tror man?
4: Nej vi har jo sett litt på direkte evidens også, altså det finns noen veldig, veldig sjeldne typer fossiler i, i permafrosten, og det er enten fossil avføring eller lort fra disse store dyrene, og fossile, i fossilene som kan man plukke ut bidra mageinnholdet. Så vi kunne også se på små DNA-biter i disse fossilene, og dermed si nøyaktig hva de spiste. Men problemet er at de er sånne fossile, det er veldig sjelden, så vi hadde veldig få av dem. Men de få vi hadde tydet på at det var urtene som den likte best å spise.
1: Men der har gjort et gjennombrudd, må vi kalle det. Du var inne på det. Det nye i dette er at man har eh, klart å finne ut dette DNA-arkivet med som ligger i permafrosten. Eh, hva betyr det for de som botaniker og for alle oss andre også? Hva er vi kan finne ut nå? Eh,
4: altså det jeg vil si eh, i kort versjon er at eh, vi har nå vist at, at museumsamlingene i naturhistoriske museer, de, de er nå blitt en gullgruve for klimaforskning og for forskning på bio, biologisk mangfold fordi vi kan altså ved hjelp av altså, bakgrunnen for det er at alle organismer de, de etterlater et fotavtrykk i miljøet sitt i form av DNA-molekyler som kommer ut på en eller annen måte, og når organismen dør så kommer jo DNA ut i omgivelsene, og de blir bevart i større eller mindre grad for kort eller lengre tid og i permafrost bevares det veldig lenge men, men i andre i vann, i luft, i moderne jord så kan det også bevares en stund og det vi da kan gjøre det er å ta rett og slett jordprøver eller luft- eller vannprøver analysere denne blandingen av forskjellige små DNA-molekyler som er der, og finne ut hva slags dyr og planter som lever eller har levd i det miljøet og det betyr at når det gjelder permafrost-DNA for eksempel så kan vi da ved daterte prøver så kan vi følge utviklingen av hvordan plant- og dyresamfunn har endret seg ettersom klima har endret seg. så vi kan altså få en en større mulighet til å spå om hva som vil skje fremover, hvordan ting vil endre seg. Og det gjelder moderne biologisk mangfoldforskning, så, så er jo et av hovedproblemene at vi har veldig små datasett. Det er veldig tungvint å gå ut i naturen og, og identifisere hver enkelt art på veldig mange steder, og gjøre det mange ganger for å følge utviklingen over tid. Men det vi kan gjøre nå er, i alle fall i nær fremtid, så kan vi basere oss på små jordprøver, som kan analyseres automatisk ved hjelp av detta arkivet vi har i museene.
1: Så, Så det sammenligner rett og slett disse DNA-molekylene med det dere allerede har inne i ja, herbariet på Botanisk museum for eksempel? Akkurat. Men har dere der alt dere trenger for å identifisere hva dere måtte finne i jordprøvene?
4: Det aller meste faktisk, altså vi har, dette herbariet på Tøyen er veldig stort, og er, man har samlet inn planter i Norge og av store, store andre geografiske områder gjennom flere hundre år. Men det vi gjorde her var jo å supplere våre innsamlinger med å dra til herbarier i Alaska, Kanada, flere steder i Russland for eksempel. Så sammen så dekker disse herbariene <går> veldig mye av, av variasjonen over store geografiske områder. Så det er et uh, gjennombrudd for uh, verdien av museene, kan vi si da.
1: Mm. Og deres norske forsker har stått sentralt i dette gjennombruddet i dette arbeidet?
4: Uh, ja, så altså var det var Eskivillelsleve kjøpen havnen han oppdaget i cirka det är faktiskt nyligen 10 år sedan att det var det nå i permafrosten. Jo, det som skjedde etter det var at Pierre Tabellé fra Grenoble og jeg vi tok kontakt med Eske for å utvikle en ny teknologi for å kunne svare på slike spørsmål og identifisere artene ved hjelp av museumsamlinger. Så det har altså tatt ti år da jeg denne til å skaffe det datasettet vi har publisert nå.
1: Helt til slutt, Kristian Brockmann, vi startet jo med mammuten når vi begynte å prate om dette her. Eh, og du sa at eh, når dere konkluderer med at mammuten må ha dødd ut på grunn av at urteplantene ble færre, eh, så er jo det en, en ny forklaring. Eh, men, men kan man nå, ja, hvis man, det har jo vært snakk om å klone den, eh, få den vekket til liv igjen. Hvis man klarer det, så kan kanskje dere botanikere hjelpe til med kostholdet da? Eller hva tror du om det.
4: Ja, det, det kan du si. I alle fall så går det an å, å eksperimentere med det ut fra det vi har funnet. Ja. Det vil jeg si.
1: Takk for at du kom til Eko idag dag, Christian Brockmann, som altså er medforfatter til denne studien som ble publisert i siste nummer av tidsskriftet Nature. Danmark har den mest ambisjøse energiplanen i EU. Om bare seks år skal halvparten av all energi i landet komme fra vindkraft. Det kommer til å bety at når det blåser, så vil Danmark ha alt for mye energi, og på stille dager kommer de til å mangle kraft. Lagring er derfor nøkkelordet, og det intelligente nettet, eller smart grid, skal hjelpe danskene med det. NRK har besøkt et levende laboratorium for smart grid utenfor Århus.
2: Familien Jensen setter seg inn i den nye elbilen deres og er de første til å kjøre over startstreken etter at snora er klippt. Landsbyen Stenderup utenfor Århus er blitt til et levende laboratorium. Orra!
0: Orra! 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 Lige ha en kaffe, tror jeg, eller
2: I minus syv grader og øster så kald som man bare blir i Danmark, er rundt 200 personer samlet for å se 16 familier få utlevert hver sin Nissan Leaf elbil. Og det blir faktisk den landsbyen i Danmark med flest elbiler, så det
0: kan vi være riktig stolte av.
2: Det danske fondet Insero står bak satsingen. Det er del av eu projektet Leaf på 143 millioner danske kroner, spredt utover åtte EU-biler. Ideen er å forske på hvordan kan lagre overskåtskraft når det bles møtje eller solerskin, til dagar når det ikke bles eller er overskyet. En grå boks kallas Smart Grid, eller det intelligente nettet, ska hjälpa dig med å planlegge og gjennomføre dette. Med bare 1600 elbiler i hele Danmark, hvert stender opp nå sett på Danmarkskartet, sier administrerende direktør i Insero, Moens vi Pedersen. Det neste året vil innsere sero følge familiene som har fått installert solcelle- og solfangeanlegg, hybride og vanlige varmepumpe, jordvarmepumpe og solbrønn. Elbilen er jo sånn en, litt en maskott for hva der sker, for den er så synlig. Sosiolog på prosjektet, Monna Hoffmann-Jørgensen, ser elbilen er maskotten. Man har måske en varmepump vi bruker siden der hjemme, men man hadde jo også et fyr før, så hva er den store forskellen egentlig? En elbil det har vært liksom en konkret tiltrekk og attractor i prosjektet.
5: Denne den bror så 2000 watt. Det er jo helt vild. Det er jo helt sinnssykt.
2: Innan familien Jensen fikk utlevert den nye elbilen, besøkte NRK dig hjemme i Stenderup. Med Mette og Tony og ungerne oskar på 10, Mats på 11 og Ida på 14, er det stort potensialet for å spare på energien. Ja, tror Skal du litt være deg? Ja. Kikker på far. <laughs> ja, det
5: er litt lille ting på timen. Jeg får lade noe ferdig der.
2: Ja, det, det er noen ledninger til, til smart written. Til Tony Jensen syner oss sensorer inne som måler og styrer CO2 og temperatur. Sensorer ute er knutt til været og regulerer det nye hybride varmepumpa.
5: Hun føler at hun måler temperatur og så videre, men denne den måler også CO2. Så den kan merke om vi er her. Eller...
2: Vaskerommet er gjort om til et moderne kontrollcenter når det gjelder elektrisitet og varme. Gassfyret er koblet til den hybride varmepumpen som veksler mellom motøyret på gas og luft. Ja, nå lyser den rette betrykket. Ja,
5: det betyr at den branner gass. En lille smule gas. Det er ikke så mye lige nå, fordi at varmepumpen hele tiden føder stadig. Men i og med vi lige har vært... I Alle de der lysende lamper der er der, det er forskellige ting den måler opp på, forskellige trådelyse ting den er ferdig i. Nedeunder, der har du hvor mye forbrud det er, og lige nå laver vi solpaneler litt. Det kan jeg se og
2: her sitter alltså Smart Grid-boksen, som har selve omdreingspunktet i dette prosjektet. Han styrer og regulerer strømproduksjon og forbruk, og skal senere koples opp til en app på smartphone. Jeg låner. Ja,
5: der, For å spara varme. <laughs> det her, det er jo varmepumpen. Og, øh, den står sen sånn til att köra sen hela tiden. Og, øh, skjer, det her, det er, den kompromerar ju luften, så det luft som kommer ut, det är så ännu kallare. Det påmärkligt. Ja, det är riktigt kallt.
2: Ja, och därför det, det ligger is uppe på toppen. Ja, akurat mangler... den dagen med -7 grader utanför arbetar värmepumpen på högtryck. Tone Jensen sier han har valt hybrid fordi han ikke vil være avhengig av bare vindkraft, som den danske staten eik, eller gas, som man sier den russiske presidenten Putin kontrollerer.
5: Putin, der er jeg den andre. Eller... Og nå
2: snakker vi vind og henholdsvis gas.
5: Ja, linoaktig. Eller strøm. Fordi strøm er jo noe vi får fra den danske staten gjennom Energinet.dk. Og, og det er jo staten der regulerer priserne.
2: Og nå er det faktiskt litt sol. Ja,
5: ja. det er. De ser der opp til to eh, leger. Det er vel, hva er det der? Det er vel tre og en halv, det er 12, det er jo 24 kvadratmeter.
2: Inntil nylig kunne en i Danmark selge strømen en ikke brukte fra solcelleranlegget til staten via energinett.dk og nytte det senere. Det er ikke lenger mulig. Nu skal jeg nytte av det innenfor en time. Desto viktigere er det å ha en varmepumpe og elbil, der en kan lagre overskåtsenergi igjen.
5: Da vi nesten ingenting fra det strøm vi produserer, så det er jo riktig godt å ha en varmepump og en elbil der kan bruke strøm, for så er det jo gratis.
2: Familien Jensen fikk 4 kW solcelleranlegget installert i december. På Smart grid kan Trondheim Jensen se at de har selgt 16 av 152 kW som de har produsert. Det gjør med andre ord gode til å bruka energin.
5: Vi laver 1034 watt lige nå, og i dag da har vi ikke lavet så mye. Vi har ikke engang en kilowatt i nå. Men det har også vært overskudet. Det blir litt bedre nå her. Og det, her, det er så ladestasjonen til elbilen.
2: Og så kommer til elbilen som sammen med varmepumper skal være batteriet der overskottsenergi skal bli lagret. Men to Jensen jennsen indrømmer, at der i børinger vil ha tre bila.J
5: ja, Jeg hæ falæng, ik køre lang for mil arbejdet, med det, hun kør kon ind på Syhuse ind iårst.sten.
2: Når vasskemaskin riæsteigång vil familiejentjøpper en ny som kan instillas på ti. Då kan den gå i gang på føre middagen, når sol selvne gratis strøm. Faktisk så kan familiejensen Jensen op vasskemaskin all reje i dag. Men det er likevel fristende å trutte på startknappen rett etter middagen. Det er bare tid efter aften smidret, men lige starter den ikke med kassa og alt det der, så det er litt svært å kunne ha den kønne om dagen.
0: Selv om danskerne sier at vi har et helt spesielt liv, så spiser de alle sammen mad på samme tid.
2: <laughs> Familien Jensen er ikke det eneste. Timene mellom 18 og 20 har vært kokepunktet i Danmark. Da stiger energiforbruket markant. Kim Benke, forsknings- og utviklingsleier i det statlige Energinett.dk sier at denne ubalansen har traditionellt vært balansert med kålkraft og import. Benke syner en graf fra 14. januar da det faktiskt var 110% dekning med vindkraft. Likevel var det energimangel klokka 6.
0: 14. det, det koldt, så de desentrale gasfyrverker og kålverkerne kører. Og de prøver og lave hele danske forbrug fint. Men alligevel all her, har alt det vide område her vært import fra, fra Norge, Sverige og Tyskland.
2: Kokepunktet illustrerer en ubalanse i det danske elnettet som Danmarks ambisjøse energiplan vil forsterke. I dag står vindkraft for rundt 30 prosent av all kraft, men det vil øke til 50 prosent i 2020. Innen 2050 skal all energi, inkludert transport, kommer fra fornybare tjelder som sol og vind. Kontrollrummet jo Energinet.dk i Fredrettssida gir oss en innblikk i utfordringene.
0: Så det er kraftverk vi snakket Aarhus, som før kun kørte på kold, med den røde søylen, har nå en grønn søyl. Så nu har de startet en kedelapp derude som bor treet. Og ved København kan man se at det er flere verker som har gode søyler, de kører på gass.
2: Inne i kontrollrommet er det en enorm skjerm med et kart over Danmark, og de er 15 kraftverker i bruk i dag. Fargerike søyler syner hvor stor produksjonen er akkurat nu. Det skal vi nytt for minutt balansere og supplere produksjonen fra vindmølleparkene. Andre skjermer syner hele energinettet i fargekoder. Import- og eksportbalansen av kraft og tal fra Nordpolbørsen.
0: børsen Og har de mulighet for å, å skru ekstra opp, så henne på børslisten vil man kunne se at hvis det er brug for det, så kan man måtte ekstra betaling, be dem om å skru helt opp. Det vi ser den produksjonen de har nå, det er den de har handlet på nordpolbørsen i går.
2: Nordpolbørsen er en norsk oppfinning og kobler sammen energinetter i de nordiske landene. Benke sier det har vært en enorm suksess, og skiftet til fornybar energi skal bygges på dette systemet.
0: Og eksporteres videre til Norge.
2: Og hvor mye blir det sendt opp til Norge nå?
0: 480 megawatt per time. Den, og det kan komme helt opp på 1500.
2: Og det virker ikke sånn noe kaotisk her ja,
0: Nei, det kan komme helt fint. <laughs> det, det kun på Hollywoodfilmen. Så når vi snakker smart i Danmark, så er det fordi vi får ekstra elproduktion fra vindkraften. Vi har ikke en situasjon hvor vi trenger til kraftproduktion.
2: Danmark trenger egentlig ikke mer energi. Men i takt med at vindmølleparkene har vært bygd ut, kommer Danmark til å få ekstremt mye overskott når det bles møtje, og mangler back up når det ikke bles. Det gjør det faktisk ikke halvparten av tida. Den beste vindmøller produserer nemlig kraft bare rundt 4000 timer i året.
0: Så halvparten er året trenger vi å kunne importere. Og det er jo fantastisk med norsk vannkraft.
2: I fremtiden vil vindmøller produsere 300 prosent av det totale energiforbruket i Danmark. Medan landet nu eksporterer rundt 200 timer i året til låge eller negative priser vil dette øke til 1000 timer i 2020. På grunn av tariffer ble det for dyrt å eksportere alt dette overskåttet. Dessuten kan ikke nettet halde til det. Forbrukeren skal på banen.
0: Kommer forbrukssiden til automatisk å følge produktionen fra sol og vind. Men i stedet for at vi selv skal stå opp midt på natten eller midt på dagen og tjenne og slukke, så vil SmartGrid hjelpe med å gjøre det automatisk. Alle elbilerne skulle gerne være laet opp i løpet av natten, så sånn at her klokken syv om morgenen når man skal køre på arbeid, så er de laet opp. Fordi hvis alle elbilerne lades opp her, 6. Oljefyr skal ut,
2: og elbil og varmepumpe skal in. Benke sier at om 6-10 år vil alle danske heimer ha en grå smart gridbox, altså et digitalt kommunikationssystem som skal hjelpe dig til å halde balansen mellom produksjon og bruk av kraft.
0: Hvis du var på Bornholm, så ville du kunne sidde her og tenne slukk for ditt hus på Bornholm, fordi det er 2000 hus. Smart
2: Prisen på SmartGrid-boksen har sunket fra 5000 000 kroner for fem år siden til rundt 500 kroner i dag, fordi det kan kobles til en smartphone. Nu skal teknologien standardiseres innan EU og testes. Og akkurat det er Danmark i full gang med. SmartGrid-prosjekt er i gang på Bornholm i Kalundborg, og altså Stenderup. Benke sier at danskerne på ny teknologi, og energiselskapet er med på leken, i motsetnad til andre EU-land.
0: Så det går ganske hurtigt i Danmark i øyeblikket.
2: Benke sier at i tillegg til en grøn agenda vil Danmark faktisk spare 7,5 milliarder danske kroner på Smart Grid.
0: Og det er ikke kunstige penger, men det er penger som oppstår ved at vi bruger elsystemet på en intelligent måte.
4: Nå er den ved å initialisere, og nå er bilen startet. Det helt overordnede formålet med projektet er forretningsskabelse.
2: At Smart Grid er god business er innovasjonssjefen jo Insero, Karsten Lundby Jensen, helt samtidig. Om noen måneder vil Insero styre hvor ti familiene i Stenderup skal lade elbilen. Insero får dermed direkte tilgang til brukerdata, og vil nytte av dette til å utvikle et nytt software.
5: Ja, vi ska ha säkerhet i sig.
2: Limbe Jensson säger att danskarna forskar på smart grid för de är vanda till att arbeta med ett komplicerat energinet. Han tror på at Norden har stor kompetens i värdekedja från vindmölle til elbil. Ja, den ser mycket det svår, så vi har ønsket en sort som første prioritet de fikk. Liksom. Det er vi glede for. I familien Jensen er det begeistret for elbilen som de skal lyse et år. Altså, jeg synes ikke den lærmer som andre biler.
1: Det var mye å styre. av en elbil dør der. Vår reporter i Danmark det var Tove Gerardsen. Hør flere podkaster på NRK.no